0: اسطور شناسی، نگرش و کنش. مدرسان: دکتر ابوالقاسم اسمایل پور مطلق، دکتر بهمن نامور مطلق. برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس. مطالعه و تدبر در حوزه اسطوره به اندازه طول تفکر بشری قدمت دارد اما به عنوان یک دانش مستقل قدمت آن به نیمه اول قرن نوزدهم باز میگردد. موضوع این دوره از کارگاه‌های شناسی که با عنوان نگرش و کنش ارائه شده در بخش اساطیر ایران آفرینش گیتیانه است این بخش توسط دکتر ابوالقاسم اسمایلپور مطلق تدریس شده است آفرینش مادی یا آفرینش این جهانی که با عنوان کیهان شناخت مادی هم شناخته می شود، موضوع این کلاس را تشکیل می دهد. به عبارتی، با توجه به اسطوره باستانی ایران، این جهان و گیتی چگونه خلق شده و شکل گرفته است. در بخش دوم که توسط دکتر بهمن نامور مطلق ارائه شده است، روی مختلف مربوط به اسطور شناسی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
1: موضوع این دوره از کارگاه های که با عنوان نگرش و کنش تعیین شده است در بخش اساطیر ایران آفرینش گیتیانه است آفرینش گیتیانه در واقع همون آفرینش مادی است آفرینش این جهانی است که روی هم رفته با عنوان کیهان شناخت مادی هم شناخته میشه کیهان شناخت مادی یعنی چگونه این جهان وگیتی خلق شد و شکل گرفت با خود توجه به های باستانی ایران یه نکته خیلی ظریفی که در آفرینش گیتیانه مطرح هست این استش که آفرینش مادی با حمله اهریمن شروع میشه این نکته در خور توجهی است که با این پرسش آغاز میشه که آیا واقعا جهان مادی با شر و اهریمان مرتبطه پرسش مهمی است از طرفی میدانیم که در اساطیر زرتشتی جهان مادی و جهان گیتیان اهورایی است کاملا اسطوره است و نمی شود گفت که مانند های بین النهرینی یا اساطیر سومی که در آنها جهان مادی پست و زمینی آفریده شده در جهان شناخته زرتوشتی جهان مادی کاملا اهورایی پت چگونه است که آفرینش گیتیانه با حمله احریمن شروع میشه این است که باید بهش فکر بکنید کنید دربارهش به نتایجی برسید. چرا کیهان مادی با تازش احریمن و دیوان که همکاران او هستند آغاز میشه؟ و قبل از این پیش از آن که احریمن به این جهان بتازد و حمله کند جهان نورانی بود کل کائنات نور مطلق و مینوی بود مینوی یعنی بهشتی و غیرمالدی بود و زمان و حرکت نیز وجود نداشت معنی نداشت که زمان در واقع اما زمان رو نه زمان نسبی است. او خورشید طلوع خورشید و غروب خورشید یعنی روز و شب و اینها انسان ها برای خودشون یک زمان نسبی تعیین کردن و یعنی زمان در آفرینش مینوانه یا همون غیر مادی وجود نداشت اصلا حرکت هم وجود نداشت جهان نورانی نور مطلق بود و از زمانی که اهریمان و شر به طور کلی، چون اهریمان با شر و دیوان کل دیوان مربوط است و با شروع اصطلاح حمله اینها بودش که زمان و حرکت به وجود میاد جهان مادی اینجوری شکل می خب طبیعی است که همونطوری که آفریدگار جهان نورانی و جهان مینوانه هم قرمه بود یعنی احورا مزده ها خدای بزرگ ایرانیان باستان جهان مادی نیست به وسیله هرمزد آفریده میشه و تا در این مرحله از آفرینش گیتیانه هرمزد از زروان زروان خدای زمان میخواد که آفرینش هرمزدی را به حرکت در بیاره به جنبش در بیاره اینجاست که نقش زروان به عنوان یک خدای کهن زمان مطرح میشه که البته زروان فقط و فقط زمان نیست بلکه مکان و فضا را هم دربار می در بر میگیره در واقع ببارتی دینگر میتوان گفت که زروان هم خدای زمان است. چون خود زروان و ذرب معنی زمانه و هم فضا و مکان رو هم در بر میگیره هر دوتا رو با هم داره زمان و مکان هر دو رو با هم داره. بنابراین اینجا هرمز در خلق گیتیانه از زروان کمک میگیره این نکته در خوره توجهیست که چرا خودش به تنهایی این کار را انجام نمیدهد و زروان در اینجا نقش مهمی می ایفا میکنه در واقع حالا طبق متون سنتی و راست کیشانی زرتشتی هرمزد هست که جهان رو خراب کنه را به کمک زروان اما در اواخر دوره ساسانی باور زروانی شک میگیره یعنی گرایش زروانی که بعدا به فرقه زروانی تبدیل شد زروانیان معتقدند که خیر جهان توسط زروان شکل میگیری و زروان نقش دهنده جهان و کیهان است به طوری که زروانیان میان استوری رو رواج میدن که در متون ارمنی هم آمده است که همون اسطوره معروف هرمزد و احریمند دو در شکم زروان شک میدیرن از اونجا شروع میشه یعنی در واقع زروان رو در رأس خدایان در رأس هرمزد و اهریمن قرار میدهند ولی خود ها میگن نه هرمزد خالق جهان است و به کمک زروان این کارو انجام میگیره حالا به هر حال اهریمن در این حمله و تازش خود چیکار میکنه میاد آسمان رو سوراخ میکنه چون اصلا اهریمن و دیوان در داخل آسمان ابتدا اصلا قرار نداشتند در داخل آسمان قرار نداشتند نبودند اسلا دیوان اهریمن اه... کجاست اهریمن در اسفل و سافلین، در پایینترین نقطه زلمانی و تاریک جهان اصلا نوری در اونجا نیست اخری در ته زلمت اینجوری در نظر بگیری یعنی آسمان عرض کردم نورانی است در اون مرحله اول کاملا جهان و کیهان نور مطلق است پایین این آسمان جهان اهریمنی شروع میشه هرچی به سمت پایین و فرو میره اون ته تهش ته ظلمت که البته بی نهایت است یعنی سلام تهش معلوم نیست مثل جهان و کیهان که واقعا تهش مشخص نیست و همچنان رو به گسترش است اونجا احریمن است و احریمن از اونجا میاد بالا این آسمان زیبا رو مشاهده میکنه و رهشت میبره در واقع مزیر آسمان رو سوراخ میکنه و وارد جهان نورانی میشه این حمله ای که میکنه با اون سرعت تازش خود باعث میشه که آسمان میترسه این خیلی جالبه که در متون باستانی آمده، آسمان میترسه این در واقع شکل انسانگرایی یا همون پرسونیفیکیشن گستوره است که آسمان حالا کالود پیکر در میاد و میترسه حالا شاید به شکل ایزدان هم هست چون که علاوه بر اینکه ما خود آسمان رو به عنوان جهان مادی میشناسیم ایزد آسمان هم وجود دارد یک مفهوم آسمان داریم آسمان که آسمانی سنگه آسمان سنگه ولی خب به روایات مختلف آسمان از فلز هست از فولاد از چیه سخت هم هست اما ایزد آسمان هم داریم دو ایرانی بدین شکل مثلا شما آتش را هم به عنوان یک مظهر مادی دارید ایزد آزر هم دارید خدای آتش ایزد آتش فرمانید این که می آز آسمان میترسند احتمالا اشاره به جنبه ایزدگونگی یا انسان پیکری آسمان هستش که میترسه این انسان یا ایزد ها. وقتی آسمان میترسه و من میاد وارده درون آدر آد واقع وارد آسمان میش، فضای آسمانی میشه نور آسمانی چی میشه؟ با تاریکی و ظلمت کاملا آمیخته میشه دیگه اینجا فقط نور مطلق ندارید آفرینش گیتیانه همزمان است با آمیختگی نور و ظلمت آمیختگی شر با خیر اینو در اصطلاحات دینی و اسطور شناسی کهن گمیزشن میگویند گمیزشن یعنی یعنی آمیزش در واقع یعنی اختلاط یعنی آمیختن همون که خیر و شرعا آمیخته میشه در همه آمیخته میشه اینو اصطلاحا میگن گمیزش، گمیزهش یا تلفظ قدیمی ترش گمیزش نه هست و این نکته خیلی با ظریفی در اینجا که احریمن وقتی حمله میکنه به صورت ماری در میاد مار مار در اساطیر ایران اهریمنی است یعنی جنبه منفی داره در حالی که شما وقتی به اسطوره‌های دینگر جهان نگاه میکنید مر مار اتفاقا خیلی هم مقدسه بسیار نقش مثبتی دارد چون که در اسطوره بین و مخار نماد جاودانگی و نامی است کاملا برعکسی در هند هم که می مار مقدس و مار ناک بهش مقدسه بس. در چین هم کاملا مار و اجده ها مخصوصا اجده ها مثبت اما در ایران نمیدونم چه تحولی واقع شده آیا سیاه بودن مار که شکل ظلمانی دارد، اهریمنی دارد، اونو اهریمن رو صورت مار در آوردن خود واژه مار، دقت بفهمید کلمه مار از ریشه مهر یعنی مردن اونجا مار اینجا اسم فایل میشه یعنی مار یعنی میراننده مرگ آورنده این معنی باید منفی هم داره خب بله, بله. احیمان به صورت ماری از آن قسمت از آسمان که عرض کردم زیر آسمان باید باشه حالا زیر زمین پایین پایین قرار داره بیرون میپره زیر آسمان و سراخ میگنم یه روی زمین وقتی میاد روی زمین تمام زمین پر از پلیدی و ظلمت میشه ناتفاقا در اون دوران گیتیانه زمین پس در واقع هموار بود یعنی صاف بوده در بنابه باورهای اساتیری این تکانی که اهریما به وجود میاره زلزله ای در واقع زلزله مانندی تکانه ای که به وجود میاره پستی و بلندی روی زمین به وجود میاد. اگرنه زمین صاف صاف بوده قبل از اینا. و و کوهها شک میگیرند. الورز اول الورز شک میگیره بعد کوها دیگر شک میگیرند و بالا کوه ها، او هم تقسیم میشه و هفت اقلیم جهان شکل میگیره. همون که معروف است که جهان در اساطیر ایرانی هفت کشور هست. می‌توان کشور به معنی اقلیم، یعنی چیزی بزرگتر از کشور. کشور به معنی اقلیم و شهر. به معنی کشور بوده مثلا می گفتن ایران شهر ایران که شهر نبوده ایران شهر یعنی کشور ایران از شهر به معنی کشور بوده و هفت کشور منظور هفت اقلیم جهان است این هفت اقلیم جهان خونی رس اقلیم مرکزی خونی راس خونی راس رو هم با سین می نویسن هم با سه نقطه. به نظر من با سه سه صحیح تر است چون در اوستا خوانی رثه با سه نقطه است خونی راس در وسط جهان قرار داره همون که نام دینگرش ایران ویج ایران ویج یا و ایجا. یعنی سرزمین ایرانیان سرزمین آریاییان. نام ایران سه هزار سال پیش در متون اوستایی آمده ایران ویج یعنی و, یا و ایجا. سرزمین معنی میده ایران هم که ایران یا جمعیر به معنی آزادپان بوده است اینکه حالا غنها و غنها ایران به نام پارس امپراتوری پارس و پارسیان پرشیا در یونان روم مطرح بوده است به دلیل این بوده که اخامنشیان رو پارس پارسیان پرشیا و پارس می نامیدن و اون باعث شد که نام ایرانویجی که پیش از اخامانیشی ها سه هزار سال پیش در مطورت آمده بود اونجا کمرنگ شده بود و فقط در متون دینی آمده بود ارس ایران در وسط جهان طبق اساتیر. شش اقلیم دیگر هم که در واقع ها این وسط جهان که خونی که اقلیم مرکزی است رد بزرگه که به تنهایی برابر تمام اون شش اقلیم دیگر هست اینقدر بزرگ و اون شیش اقلیم دیگر در واقع بذار همینجا بگم که مشخص بشه یک اقلیم است. به نام عره زه یک اقلیم غربی است که سوه با سین سوه دو اقلیم هم در شمال کیهان شمال جهانان به نام ورو جرش و ورو برش اسمای عوستای قدیمی و کهنی داره و در جنوب جهان هم دو اقلیم دیگر وجود دارند فره ددفش دا و وی دفش. اینا هفت اقلیم جهان هستند و ایران ویچ در واقع مرکز جهان است و ایرانی اینقدر غرور میهنی چی هرچه اسمی میگذارید، اوروی داشتند که خودشون رو مرکز جهان میپنداشتن و اقلیم مرکزی خودش به تنهایی برابر از نظر وسعت برابر هر شش اقلیم جهان بوده و در بسیاری موارد این اقلیم مرکزی فرمانده و فرمانروای همه اقالیم دیگر جهان ارز کنم که در این زمان هستش که خورشیدی که مینوانه بود در آفرینش غیر مادی در آفرینش آن را ابتدایی خورشید ما و ستاره و همه اینها مینویی بودند جنب مادی نداشتند، اما در اینجا خوشید به حرکت درمیاد و زمان از اینجا شکل میگه البته خب با ورود زروان هم و دخالت زروان در خلق جهان زمان معنا پیدا میکنه اما معیارش خوشیده معیارش میتراست که هر روز از مشرق حرکت میکنه میترا خدای پیمان که بعدا تجلی خوشید میشه به صورت خورشید متجلی میشه سوار بر گردونهای آسمانی یعنی اسبان آسمانی میشه و به سمت مغرب میره و زمان یک روز در واقع شک میشه اهریمن اینجا باز بیکار نمی این حد و شروع میکنه به تباهی و خراب کنه به آب حمله میکنه یعنی آب را آلوده شروع و گلآلود میکنه که جلوی اون آفرینش گیتیانه را بگید پهریمن بعدا به گیا حمله یا گیاهان حمله یا گیاهان رو خشک میکنه. در این زمان هستش که امرداد امشاسپند گیاهان امرداد امشاسپند یعنی در واقع جز بعد از خود اهورآمزدا امشاسپندان هستند که بالاتر از ایزدان قرار دارند امرداد و خورداد و اینها همشاثبندان آب و گیاه هستند در اینجا که اهریمن به گیاهان میتازد و حمله میکنه اینا به کمک ایزد دیگری به نام تشتر یا تشتر که ایزد باران آور هستش به کمک اون گیاهان رو زنده میکنیم اون بارون میبارانه و در واقع یک نوع ستیز کیهانی و جنگ آسمانی بین نیروهای احورایی و نیروهای احمنی شکل میگه این تقابل خیر و شر در واقع در اساطیر ایران خیلی نمود داره خیلی دیده میشه یعنی هر که اهلی من میخواد بیاد ویرانی و تباهی آغاز کنه در مقابل شیزدان و همشاستندان و میان مقابله میکنه شما در اساطیر یونان حتما خوندید که اونجا هم جنگ خدایان هست خدایان دو دسته میشن یه دسته طرفداران مثلا زعوس که اولمپی به اینا میگن خدایان اولمپی و دسته دیگر تیتانها یا تایتانها که اینها با هم می جنگن. در اساطیر ایران هم جنگ و نبرد خدایان و ایزدان هست اما به نظر من کاملا هدفمند. دین مدارانه هست یعنی ستیز می زدان با دیوان برای نجات کیهان و هستی برای مثلا گیاه داره خوش میشه باید گیاهان رو زنده کنن یا آب داره آلوده میشه آب رو باید نجات بدن بعد اهریمند به گاو یکتا آفریده حمله میکنه و او رو میکشه تباهی اهریمند ایستا نیست بلکه همچنان ادامه داره و این گاو یکتا آفریده در واقع خوهن نمونه همه حیوان فقط گاو نیست بلکه همه هیوانه. گاو که حالا مثلا گوسفند هم شاملش میشه. برای اینکه در واژگانی ایرانی گوسفند گاو سفند. این که گوسفند این گاو, یعنی گاو مقدس. گاو گاو که در بسیاری از گویش های محلی ما هنوز میگویند گاو گاو. یعنی همون گاو این کو این گاو ایکو اوی هندو اروپاییست کواه کاو انگلیسی شما دارید کاو یعنی همین همین گاو کاو یعنی گاو هست یعنی این وقتی میگیم گاو یک تا آفریده یک استلاح است یعنی الگو یا کهن الگو و کهن نمونه همه گاوها و همه حیوانات جهان رو بهش می گفتن گاو یکتا آفریده چون در اون مان اساطیر ایران سه چیز کهن نمونه یکیش همون گی و نمونه انسان هاست گاو یکتا آفریده یا گاوه ای داد همه اینا به اسطلاح داره همه اینها در اوتونک کهن آمده جدید نیستن اینا ای داد یعنی یکتا آفریده دها معنی آفریدنه مثلا دادار یعنی خداوند آفریده خب این گاوی یکتا آفریده اون هم مثلا گیاه نخستی یه گیاه نخستیم اولی که این ستا اصلا در آفرین نشکل دیتیانه. سه تا اصلا، یعنی همه مظاهر جهان از این ستا نشد میگیرن. گیمرتن همه انسان رو می‌سازه گاوی ایو داد، همه حیوانات رو شکل میبخشد و اون گیاه نخستین، همه گیاهان و دامهان جهان رو شکل ده. رو می هر برحال احریمان این گاو یکتا آفریده رو بیمار می و میکشه. از تن این گاو تمام وجود رو جده. غلاط شکلی. گیاهان داروی هم از همین گاو شکل می نطفه این گاو به کره ماه برده میشه و در اونجا جا تصفیه میشه، پالوده میشه و از اون نطفه گاو، گاو اولیه در باید. دو گاو نر و ماده به وجود میان بعد همینطور ماهی ها و پرنده ها و رو شده. پس ما به این در واقع سرمنشه حیوانات، هی و حتی نطفه اونها از ناوی حیوکداد هست ورودی در واقع این مظاهر به این هفت اقلیمی که به وجود آمده حالا در مورد انسان ها هم صحبت خواهم کرد در واقع ورود اینها هم با اجازه ایزدان مویست هر کسی نمیتونه به اصطلاح از این اغلیم به اون اقلیم ایزدان بایستی که مجوز بدن اون تشتر که ایزد باران آور هست باران سهمگینی میباراند در همون آغاز آفرینش گیتیان در واقع آهاب هم که اونصور بسیار حیاتی در آفرینش هست نقش مهمی داره و این آب از جانبه تیشتر و البته ایزدان و ایزد با موان دیگری که به آب برد. این اقالیمی که گفتم حالا تقسیم بندی شدم هست مثلا بین اون اقلیم شرقی و غربی دریهایی. وجود داره دریای حائل است که حالا هم دریای فراخ کرد در اساطیر آمده و هم رود داتی دا نام رود بزرگ است یا مثلا در اون اقلیم جنوبی جنگل وجود داره در اقلیم شمالی یعنی بین دو اقلیم شمالی مثلا وروبارش و ورجرش کوهی حائل یعنی اینا هم به راحتی نمیشه از این اقلیم به اقلیم رفت. البته انسانها ها تونستن در این اقلیم های هفتگانه سفر بکنن، تردد بکنن. به شرط اینکه سوار گاوی آسمانی بشن گاوی آسمانی به نام حدا یوش حدا یوش حدا یوش گاوی آسمانی بودی که مثلا انسانها میتونن سوار بر این گاوی آسمانی بشن از اقلیم مثلا شرقی برن به اقلیم قلبی و به صورت عادی نمی سفر بکنن این گاو بود که در واقع این گاو هدیوش خیلی نقش مهم می داره چون که نجادهای انسانی رو که بعدا از گی و مرتن شک می این گاو آسمانی است که اونا رو به شیش اقلیم دیگر میبره چون نخستین انسان ها در اون اقلیم مرکزی یعنی در همون اونی یا ایران ویج به وجود میان که حالا 15 نژاد انسانی ذکر کردند که 6 نژاد در خود اقلیم مرکزی باقی میمونند و نه نژاد دیگر از طریق همینگاه و هدایوش به شش اقلیم دیگر میرند دو تن هستن که از چهره ها برجسته اساتیر ایران به نام گرشاس و کیخسرو که معروف اینا فرمان روای هفت اقلیم جهان هم. فرمان بزرگی هستند که نه تنها بر ایران بلکه بر کل جهان فرمان هفت جهان ما سوشیانس هم که نجات بخشه پایانی انسان هاست در پایان جهان ظهور می‌کند، این فرمون روای جهان نیست، بلکه موبد موبدان همه هفت اقلیم خواهد بود در پایان جهان، چون نقش معنوی داره سوشیانس مثل مجاعت بخشی که موبد موبدان فرمون روانی اما گرش قهرمان و و که غهرمان و پهلوان که که شهریار آرمانی ایرانیان بوده است واقعا فرمان روای همه هفت اقلیم جهان میشود شود اینکه که خسرو جالبه که پس از این که فرمان کل جهان میشه در اون آخر عمرش از جهان کنارگیری میکنه در اوج قدرت و حشمت و شوکت رها میکنه اصلا دنیا و مافیهاش رو رها میکنه و این شخصیت که خفرو بسیار زیباست که جهان مادی رو ترک میکنه و به کار معنویت به کار معنوی میبرد صرفا خوب بنابراین گفته بودیم که حرمز جهان مادی رو به کمک زروان یافت. این روایت خب غالب رایشتر هست. آسمان نه تنها مثل یک صدفی مثل که این جهان مادی توش هست. دو که صدفی که جهان ندی رو در بر میگیره بلکه خودش تبدیل به زندان اهریمن میشه اهریمن وقتی میاد حمله میکنه داخل آسمان دیگه اون سوراخه بسته میشه دیگه نمیتونه برگرده اینجا آسمان زندانی میشه برای اهریمند عامل اصلی و محرکه اصلی حمله اهریمن شخصیت مؤنسی است به نام جهی جهی در واقع ماددیوی است که از سردیوان است این جهی هستش که احریمن رو بیدار میکنه چون متخوش و بیهوش افتاده و اونو رو بیدار میکنه و عهد میکنه که گی و مرد و گاو و یک این همه اینا رو مظاهر مینوانه کیهان رو از بین ببره. در واقع این استوره نشون میده که خواهد به عامل اصلی جهی بوده مثل همه استوره یونانی که تمام بدی و تباهی جهان رو از پاندورا میدونم اسطوره پاندورا در یونان معروفه دیگه اونم زن زنی که اون جعبه صندوق خاصی رو بهش داده بودن که پر از بدی ها و ان دیوی بوده بهش گفتن که جعبه رو باز نکن ولی خب وسواس میشه و این جعبه رو باز میکنه و تمام اصطلا دیوان و بدی های آلم وارد جهان میشه اسطوره ایرانی هم تقریبا به اون شکله میشه یک بررسی تطبیقی کرد که جهی هستش که اهریمن رو وادار میکنه که به آب و زمین و گیاه و آتش و تمام آفریدگان طبیعت حمله بکنه و اونا رو از بین ببره بگانه خود اهریمن چون قصدی ابتداء نداشت تمام آفریدگان مینوی و نورانی پس از حمله اهریمن و دیوان هستند که آسیب می‌بینن آلوده میشن یا پژمرده میشن زهراگین میشن چون اهریمن زهر از خودش ساته می کند یا مثلا هم گاو اولیه و گیو مرد انسان اولیه هر دو بیمار و مریض میشن و بعد می بیرن. البته هرمز به گاو یک تا آفریده کمک کنه که بیمار شده بود گیاه بنگ می خرامد یعنی مسکنی که شیر گاو خوش میشه و بالاخره پس از مدتی مییری یا مثلا بر اینکه اهریما به گیومرد صدمه میزنه هزار دیو هم به گیومرد انسان نخستین حمله میکنند اما نمیتونن اوو هلاکش از بین ببرند چون مقدر کردید گردید که زمان فرمانروایی روائی گیومرد سی سال هست تا سی سال زنده می بر همه چیز و ایران و سیاه و دودالود میشه. این جنگ یا ستیز آسمانی یعنی جنگ بین ایزدان و آفریدگان مینوعی به سرکردگی و با دیوان به سرگردگی احریمند نود روز یعنی سه ماه تمام طول میکشه در این نود روز هر یک از این امشاسپندان که مینویی هستن اینا با کمال دیوان یعنی سردیوان دیوان بزرگ میجند میکنه. یا مثلا همه چی در تقابل باید حتی فقط مسئله جنگ نیست بلکه اینو من اسمشون رو گذاشتم ستیز کیهانی این ستیز کیهانی ببین مثلا بین دروغ و راستی یا عشق هم موجود بین ظلمت و نور هم این تقابل وجود داره یعنی حتی در مفاهیم انتظایی کوشایی در برابر تنبلی سفیدی در برابر سیاهی ایزدان در برابر دیواهن هرمز در برابر اهریمن همه چیز دوگانه است در اساطیر ایرانی یک ستیز بنیادی شیخ گرفته در بونی اساطیر ایران قرار که گفتیم به ظاهر پیروز میدان بود دیگه یعنی به حمله کرد و همه چی رو اولج کرد نابود کرد و اینها ولی خب به ایزدان حال مقابله میکنن اما خودش رو پیروز جنگ میدونه پس همین تصمیم میگیره که حالا که حمله کرده و نابود کرده جهان را به سرزمین ظلمت خودش برگرده اما وقتی میخواد از اون روزنهی که ازش اومده بود میفهمه که راهش بسته شده اون وجود نداره که برگرده به جهان خودش و صدی در برابر خودش می بینه این جالب می‌گه این صد و بستن روزنه توسط کی انجام میشه توسط فروهرها فروشیها اینقدر فروهرها اهمیت دارند در اساطیرفروهرها انسانها را محافظت می‌کردن. اون صد رو اونا که احی من بمونه و میتونم که نابودش کنم البته خوب در پایان جهان نابودش خود خود واژه فر وشی، نافرامشی ورتی، فر فراش که پیشونده فر و ورس را. ورس, را. ورس را همون معنی گرزه فر ورسره فرورتی که فروردین هم از همین ریشه است فرورتین ورتا فرابورتی یعنی گورس یعنی در واقع در نام فرورت ها یک نوع مبارز جویی و نورد با گرز هسته این ها فرورت حامی انسان عرعرها یا قولا به نوعی روان نیاکان هامی انسان سر فروردین معتقد بودند که این فرورها میان که ماه فروردین اصلا یعنی ماه فرورها اینا برمیگردند به خانواده های خودشون حمایت برای حمایت و پشتیبانی از همین بازماندگان ما می‌دونیم واسه بس همین بسیار مهم مهمترین جشن سال رو جشن فرورها و فروردین قرار داره چه حالا موضوع بحث ما ولی نقش فرورها بسیار مهمه در اون آغاز آفرینش گیتیانه هم می‌بینن اونجا فرورها به داده انسان ها میرسن و خلاصش صد میکنن و نمی‌ذارن اهلی من بره نجات پیدا کنه و بمونه تا شکست بده این اسطوره ایرانی چقدر هدفمنده چقدر متعالی است به نظر من حقیقتا متعالی است دینی است اصلا یعنی هدفش به اصطلاح جهان هست هدفش نجات طبیعت و عناصر طبیعت هست هدفش نجات ایزدان و ولی این نوع نگاه و این باور رو شما اصلا در اساطیر یونانی و رومی که حالا مهد تمدن جهان میشناسند غربیها باهن در اونجاها چنین نگرشی من ندیدم حالا شما اگر بودید یادآور بشید در ون بخش پرسش و پاسخ که با هم گفتگو خواهیم داشت حتما یادآور میشی وجود نداره با در هندم هست ولی کمتر از ساردر هندم اونجا جنگ ییم خدایان بر سر اون نوشابه جاودانگی است اونجا میجنگند که اون نوشابه جاودانگی رو کس میکنن و به چنگ میاد در یونان میجنگن که سر فلان ایزد بانو مثلا جنگ شده که اونو تصاحب بکنن در روم همینطور و خلاصه این نگاه که نگرش حالا این کلاس های سرای ما هم با نام نگرش بکنش نامیده شده این, این نگرش بسیار مهمه بسیار مهم نگرش معادل لاتینش اتیتود هست اتیتود یعنی نگرش نوع نگره ما به جهان چه بوده اینو باید درک کنیم و نه کنم توصیف این داستان ها و استوره هایی که بسیار زیبا هستند شکل داستانی و دا البته از نظر هنری مهم من الهام بخش نویسندگان هنرمندان ما میتوانند باشند اما اون نگرشه به نظرم خیلی مونید همون اول سخنم که گفتم فکر کنید چرا این نگرش در اساتیریان وجود دارد که وقتی اصلا آفرینش گیتیانه جهان مادی میخواست شکل بگیره با حمله احریمن شکل میگیره چرا؟ اینو نگرشه در حالی که خوب همه جهان مینوی و نورانی آسمانی بود چرا بایسی که اسیر و عبیر حمله اهریمن و تازش شر در جهان بشد خوب ورحال اهریمن نمیتونه فرار کنه تازه تشتر یه همون خدا باران باراناورم اینجا بیکار نمیشینه دوباره باران عظیم و گسترده ای می باراند طوری که این آبها که بر زمین جاری می شن، این دیوان رو که تعدادشون خیلی زیاد بوده اینا رو می به سوراهای زمین و که زمین این آب این دیوان فرو می و این هم نوع ای سیتیز کیوان است اون یک تا آفریده که عرض کردم غلات وجود میاد حالا مثلا پنجا و پنجا نوع غله بگوشید گیاه و غلات بگوشید دوازدن و گیاه داری این حالا عداد،, عداد سوری هستن عدادی که حالا دقیق و علمی باشن که نیست نباید اینجای در نظر بگید اسطوره هستی که اسطوره با تخیل آمیخته شده و حالا دوازده عدد مقدسی بوده دوازده پنج البته خوب پنجاه پنج پنج بیشتر در شیشه هندی داره در اسورهای هندی پنج مقدس خوب حالا میرسیم به تن گیومرد این اولا توضیح بدم که گیومرد رو که خیلی جا کیومرس یا کیومرس معادلشون مینویسند درسته که کیومرز واژش همون گیومرد هست اما دو شخصیت متفاوت گایومارد نخستین انسان است اما کیومرس نخستین پادشاه است گایومارد اسطوره‌ای است اما کیومرس هماسی است یعنی در دوران هماسه شکل میگیره. البته ریشه اسطوره‌ای داره. اما بونه هماسید خب ما حالا وارد هماسه نمیشیم چون بعدها کیومرس و پیشتادیون ها رو در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد. اما گیومره تن رو امروز بررسی بکن. نامش گیهو یعنی زندگی یا جان گیهو اصلا جان مره تن یا مرد یعنی مرگ پس گیومره که لفظ عوستاییست یعنی زندگی میرا میرنده جان میرا و فانی گیومره ارز کردم لفظ عوستاییست بعدا در دوره میانه میشه گیومرد پس به گمان من بهتره که هر جا سخند از نخستین انسان است بگویم گیومرد هر جا که سخند نخستین پادشاه در اساتیر و حماسه ایرانی بگویم کیومرس این تکلیف معلوم میشه دیدم در بسیاری از نوشته ها هم هر در کیومرس میمیسن این درست نیست گیومرد سی سال در خواب. نخستین انسان سی سال در خواب. این عدد سی به هم به گیومر و هم به کیومر هم سی سال باده شده یه سی ریشه اونجای ده وقتی از خواب بلند میشه میبینه که آسمان و خوشید و ماه و اینا شروع به حرکت کردن یعنی آفرینش گیتیانه بیدار میشه قبلش خوب خواب و متوجه میشه که اهریما حمله کرده بله احریمن حمله بود. و گفتیم که احریمن زندانی میشه و باران, باران زیادی باریده میشه ولی جالب اینی که این گیومرتن اهمیتش میمیره بعد از سی سال عرض کردم اهمیتش اینی که از آمیزش نطفه گی اومرد اون نطفه شمونه با زمین آمیخته میشه زمین چیه؟ زمین سپندار مز الاهه زمین است. همشه آسبند زمین است، مهندس زمین همیشه میدانه که مهندس عمدتا آسمان مذکره زمین مهنس. من بریم. این نطفه که که این انسان آسمانی است اصلا انسان زمینی انسان است نطفهش رو زمین میریزه و نخستین زوج بشری انسانی به نام مشی و مشیانه به وجود بیا این نکته مهمه که گی شخصیت گی بنابراین میشه گفت که یا میشه نتیجه گرفت که تن یا گی ومرد پیشنمونه پیشنمونهی انسان خود انسان عادی و انسان زمینی نیست میشه گفت انسان آسمانی است و پیشنمونه پیش, نمونه، پیش انسان است انسان نخستین میشه اسمیشو که هم در اصولهای زرتشتی و هم اصولهای مانوی همونجا انسان نخستین داریم و به شکل دیگری انسان نخستین اونجا اصلا خداست بیزده ما نقطه جالبی که در شخصیت گیوم مرد میبینیم این که آورنده دینه این اول کسی است که دین رو بنا به باور ایرانیان باستان به وجود چون یعمرتان یعنی ان انسان نخستینه پس طبیعتا اولین کسی است که مزدار و خدا خطاب میکنه خدا بند خطاب میکنه از این نظر آورنده دین لقب نکته دیگر اینکه که اصلا ریشه هندو ایرانی نداره ریشه هند هندو ایرانی یعنی در واقع در هند پیشینه نداره حالا مثلا شما میترا میبینید در هند پیشینه داره مثلا کیخسرو که عرض کرده اون در هند در متون ودایی کویسو وش مثلا ریشه داره اما شما در هیچ یک از متونه ودایی و هندی به نام گیومرد یا گیومرتان بر نشون میده که اون اسطوره کاملا ایرانی است آورده زرتوش و زرتشتیان است اما اگه بخوایم به اون ریشه هندو ای ایرانی تکیه بکنیم میبینیم که اونجا جمع یا یمه هستش به روایتی به روایت دیگر منو یا مانو نخستین انسان خدای هندو است. و اون دیگه ریشه داره یعنی هم جم که بعدا شده جمشید، شید جم یا یمه در هند داریم هم منو یا مانو در هند داریم که اونجا نخستین انسان انسان خدا همون انسان آسمانی هندو ایرانی هستن و این منوچری هم که داریم نام منوچر از همون منو یا مانوی هندی گرفته شده که نخصیم انسان آسمانی بوده اونش ولی گی و, و, گی و در متون وداوی و هندی نداره خب گی و از نور ازلی ساخته شده. یعنی اصلا از خاک مثلا آفریده خاک نیست از نور ازنیست و مثل خرشی نورانیست دیومرد. و اندازش چهار نای یعنی چهار تا نی رو کنار هم بذاری حالا نی وسیله اندازه گیری چهار نای پخنا داره چهار نای بلندی داره یعنی چیز مربع شکل بسیار عظیم این در نظر این اصلا انسان نبوده که البته دارای چشم و گوش و زبان بوده این مربع خیلی عجیب و غریب، این شکل واقعا واقعا استوری انسانی در نظر بگیره که این فیلم کارتونی کودکان هست که باب نامیده میشه و مربع شکل اونجوریه گیومر گیومر مربع گونه است، اما چشم گوش رو زبان داری انسان ها همه از تخمه و نجاده چون از نطفه او شکل گرفتند این جد و نیایه انسان های است. و این نطفه هم آتش تخمه بوده یعنی اون اصل نطفه آتشین است یعنی این نکته خیلی جال وقیه مظاهر طبیعت آب سرشتن یا آب تخمه اما انسان و گاو یعنی در واقع گاو نخواستیم که همه این آتش تخمه هستند و آفرینش این گیومرد مربشک هفتاد روز طول میکشه سه هزار سالم که بی حرکت و بی سخن و حرف نمیزند می این عریمان تعجب میکن چرا این حرکتی از سوی گیومرد انجام نمیشه و خلاصه نطفه او بر زمین می ریزد. و البته خب این اهریمن باعث میشه که دیو مرگ میاد دیو مرگ به نام استویها میاد و این گیومت رو میکشه و از بین میبره و از تنش حالا این انسان اولیه خاصیتش اینه که غیر از اینکه اون نطفش مهمه از سرش سربه بوجود می از خونش غل، فلز غل از مغزش نغره، از پاش آهن از استخوانش روی، یعنی فلز روی و از پیه او پیه، یعنی چربی پیه او آینه بوجود وجود میاد خیلی جالب، و از بازوش فولاد. و از جان او که مهمترین بخش وجودی گه اومد بوده از جانش طلاب وجود ای این یه نوع توضیح فلزات و عناصر طبیعته که میخواد بگه این این که در باور و نگرش اسطوره ایرانی، جهان مقدسه جهان قلید نیست پست و پدید نیست مثل اصطوره سامی و عربی که جهان دنی و دنیا و پست و هست اینجوری نیست اینا حتی فلزاتی که میبینی از اون جوهر نورانی آسمانی گیومت پدید اومدن به نکته این نگرش نگرش دیگریست من نمیخوام این بهتر یا چون نگرش باعث درک فرهنگ ها میشه باعث گفتگوی تمدن ها میشه نباعثی که بگیم حالا ما چون ایرانی هستیم بهترین اصوله های جهان رو داریم و دیگران ندارن نه اصلا این بحث نیست بحث نگرش هست که ببینیم ایرانیان چگونه می به جهان دیدگاهشون و نگاهشون چه بوده نگاهشون این بوده که تمام این فلزات و نمیگرون زمین و خاک و جهان مادی پس نیستن چون که اهورایی و آسمانی و از تن انسان آسمانی به وجود بوده. اما نطفه از همه مهمتر بوده نطفه گیومت بر زمین میریزه با اون سپندار مادر زمین در واقع در که میشه گفت که در رحم سپنددار قرار میگیره یعنی در زمین حالا زمین اله است این خود زمین اله هست این پست و چیز نیست اگرچه چه مادی است اما پست نیست اگر پستی اگر بدی در روی زمین هست اون آورده هریما بعد این تخمه او پس از مرگ. اگه اومد به آسمان میره در خوشید پالوده میشه تصفیه میشه اون یه قسمتش رو سپنداروز میگیره و چل سال این نطفه زیر زمین یا در بطن سپنداروز باقی میمونه در پایان این چل سال چل حالا نماد کمال و کامل بودن دیگه بله. اولین زوج بشر مشی و مشیانه به وجود میان یعنی نخستین زن و مرد به شکل ریواس یعنی ریواس که از زمین میان بیرون این هم نگرش دیگری است از آفرینش نخستین زن و مرد که اینا گیاهییاند اصا از خاک آفریده نشد اگرچه از زمینن. حتما از زمینن. اما به صورت گیاه در میان و گیاه ریواسی که به هم پیوسته هستند متصل هستند. این گیومردم مردم که گفت نورانی بوده دیگه این نور گیومرد که در ازل نورانی بوده دوباره در پایان جهان در روز رستاخیز از خورشید میاد پایین نیمی از این نور او به خودش بر اما نیم دیگر او به همه انسان میرسه شاید اون تیکه پاره نوری که در وجود انسان که همون روح انسان باشد از این نور آسمانی گیتم گرفته شده. و میشه به نوعی، گفتش که گیومت نه فقط نخستین انسان کهن نمونه انسان انسان آسمانی است ولی از اونجایی که گفتم اولین کسی است که دین رو آورده سر پیانبران است حالا به باور ایرانیان ایران باستان چنین می بله و بعدا در مرحله دیگه گفتم که به دوره هماسی میرسه اما راجب مش مشروع و بگم بعد وارد پرسش و پاسخ بشیم و به پرسش های شما و یا اظهار نظر و دیدگاه های شما هم بپردازیم. مش و مشیانه واجب پهلوی ساسانیست چون که سراحتا نامشون در اوستای موجود یعنی این پنج بخش اوستایی که فعلا در دست داریم اسمشون در اون اوستا نیامد اما مطمئنیم مطمئنیم شک نداریم که در اون قسمتهایی از اوستا که از بین رفته در طول روزگاران به احتمال زیاد به دست اسکندر مقدونی در اون حمله به خزاین تخت جمشید احتمالا اوستا اونجا سوزانده میشه و یه بخشایی هم که مونده موزان حفظ کرده بودن بعدن نوشتن اما ما از کجا میدونیم که در اون قسمت هایی که از بین رفته اوستا نام مشومشان آمده از متون پهلوی ساسانی به ویژه دینکرد کتاب دینکرد یعنی کرده ها و اعمال دینی که ثبت کرده بودند یه جاهایی از دینکرد از اوستاها یا متونی نام میبره عوستاهایی که از بین رفته نام میبره و خلاصهشو میکن مثلا در چهرداد نسک اوستا اوستا که فقط یک کتاب نبوده اوستا یک کتابخانه بوده اصلا 21 نسک اوستا هر نسکش چندین جلد بود بنابراین بنابراین دین کرد ما مطمئنیم که نام مشه و مشانه در اوستایی که از بین رفته اومده بوده. پس ریشه عوستایی داره. خود کلمه مشی در واقع در پهلوی مشه. مشی. مشی. مشی نمیشه دقیقا مشه. ای, ای کشیده. مشه. حالا مشی یا مش تلفظ میشه و محله هم تلفظ کرد. ریشه به ترتیب می یعنی مشی مشی یعنی میرا از اون ریشه مر میرنده چون انسان میرال و النخسین انسان اسمش مشی است مشیانه معنسه اینم یعنی میرهای مؤنث مرد خودش یعنی میرا و مردنی از ریشه مر این گیاه ریواز او گیاه عساتیری است که دو ساقه و پانزده برگ داره چون بهرحال این مشرو دو دوتن بودند دو ساقه گیاه ریواز شاید به این دلیل که ده برگ داره پانزده ساله به نظر می‌رسند. پانزده ساله سن برنایی و نوجوانی است. حالا هنوز هم زرتشتیان جشن تکلیفی که برای دختران و پسران میگیرن فرق نمیکنه پانزده سالی که می‌گیرند که میبرند تو آتشکده و اون کمربند خاص آینی رو کمرشون می‌بندند. اینا پانزده ساله باید باشند. مشومشان 15 پانزده ساله به این لنی که حالا ریواز پانزده برگ داره همقدر و هم شکلی یک دیگه معلوم نیست که کدومش زنه کدومش مرده چون از کمر به هم پیوسته کمر به هم چنان متصلند این گیاه ریواز گیاه عجیب و غریبی هست معلوم نیست که کدوم مرد و کدوم زنه، این همه این خیلی اسطوره است واقعی نگرش ایرانیان به زن و مرد که مساوی و عین هم آفریده میشن، عین هم به که نتوان گفت که کدوم مشه است و کدوم مشه بعد این گیاه ریواز که ظاهر میشه روان روان یعنی روح روان بصورت صورت مینویی وارد تن اونها میشه و این یک ایده هرمزدی و آرمان و اندیشه هرمزدی است که به اونا گفت تلغین میشه انگار به این ما تلقین تلغین مرده رو تلغین میکنه یعنی اونجا یه روحی میاد به این نشو مشانه میگه شما تخمه انسان هایید شما نیای آدم ها و انسان ها هستیم احو رامزا میگه من شما رو کاملندیش آفریدم این, این نگرش هم خیلی سی باست کاملندیشید انسان کاملی در واقع اون که در اسلام و, خلیفت و الله داریم انسان شعنش بسیار عظیم است. آسمانی است چون از اون روح آسمانی و انجام در ایران باستان هم که شما روح آسمان هستید کامل شما رو آفریدم نیک بیندیشید و نیک حرف بزنید و نیک کار بکنه همون سه شعار بزرگ ایرانیان به این مشمشان هم تلغین شده بود یعنی اندیشه نیک نیک بیندیشید یعنی گفتار نیک نیک حرف بزنید و هو ورشت هو یعنی خوب ورشتم یعنی کار که ورزشون ورز و اینا هست خوب کار بکنید خوب عمل عمل صالح داشته باشید و اون جمله آخر خیلی جالبه که تلغین میشه به اون مشو که احریمند را هم همونجا به چی میگن وظیفه و رسالت انسان مشخص میشه های ایرانی رسالت مدارند رسالت داره انسان همجوری برای ایش و نوش آفریده نشده رسالت مدار است اسطوره‌های ایرانی اون چه که بدی و خلاصه حالا اینام خیلی بد میشن اینجوری فکر نکنه مشومشان فرشتن اینا نه اینام بد میشن ولی میخواد بگه وقتی بد میشن از جانب اهریمنه خداون همه چیز زیبا و نیکو را به انسان داد خداوند زیباست و هنر تجلی اون زیبا میگه من اومده بر این اندیشه مشومشان هم حمله کرده حملش فقط حمله مادی و جسمانی نبوده، حمله اندیشگانی بوده خلاصه فکرشون رو مسموم میکنه چنان اینا رو شیفته خودش میکنه، اون جهی هم خلاصه اون های زنانه و جسمانیش هم خلاصه تحصیل گذار بوده در انحراف مشه که به طوری که اینا باور کردن که اصلا احریمن اینا را فهیده رو خدا دونستن این اولین گناه بشر بود اولین گناه انسان این بوده که به جای اینکه خداوند را سین را بشناسد اهورا مزده خدای بزرگ اهریمنو رو گفته شما خدای ما اولین گناه بشه و دیو عاظ، دیو حرس و عاظ رو بر اونا میشه و اینا گرسنه و تشنه میشن و سی روز هیچی نداشتن بخورن شاید این اولین عقوبت گناه انسان بوده بعد به گیاخاری رو آوردن و علف خوردن و گیا خوردن بعد از مدتی یک بوز سفید رنگی رو میبینن و شیرشو میدوشن و شیرشو میکنن بعد به این هم اکتفا نمی گوسفندی گوستفندی ها اونو میکشن و گوشتشو میخورن و انسان از اونجا گوشت میشه. البته یه نکته ظریفی هم اینجا هست که پاره از اون گوشتی که از الان... اون تهیه کردم این یه تیکه از گوش رو نثار ایزدان میکنند. یه تیکه به آسمان میفرستن این اصطور رو در اساطر یونان هم داریم که اونجا وقتی که قربانی میکنند یا حیوانی رو میکشند، تیکه از گوش رو برای خدایان برای زهوس میذارن اینجا هم دا این اونو داریم بدون هیچ پیوندی با یک بعد از گیاهان لباس تهیه میکنن یعنی مشومشان به این اندیشه میرسم که این به رحنیگینیکو نیست و با اول با گیاه خودشون میش پوشونن اما بعد لباس و جامع تهیه میکنن و ظروف چوبی می و گناه بدتر اینکه دیو رششبی همه همه اینار دیوان و اهریما بر سر انسان. دیو رشک بر اونها مستولی میشه و با هم میجنگ یعنی مش این اولین دعوای زن شوهری از اونجا آغاز میشه که جنگ هشتناکی بین این دو اتفاق میفته و این باعث میشه که میل به همخوابگیشون از بین میره تا پنجاه سال کلان ست سال میکنه و خیلی وحشتناک که این باز همون ستیز و تقابل شکل میگیره از همون بدوی وجود مشوش مشو. بعد پرمز میاد به کمک اینها و کشاورزی بهشون آموزش دامداری خانه سازی نیمی هنرهای زیادی اینا یاد میگیرن و به پاسه این هنر های زیبا که پس از 50 سال با همدیگه دیگه میکنند. این در واقع و هنر آفرینی و هنرآفرینی و زیبایی هنری باعث میشه که اینا دوباره با هم نزدیک میشن و دو فرزند به دنیا میارن یه پسر و یه دو از علاقه و عشق وحفری که به این فرزندان خودشون پیدا میکنن این که اینا رو میخورن میخورن یکی شماشم شماش 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 شماش. این البته این اسطوره نشاندهنده آدمخاری و انسانخواری در فرهنگ باستانی همه جه انسان های اولیه بوده که خب دوران کانیبالیزم داریم آدمخاری اشاره بکنیم بعد هفت جفت فرزند دیگه به دنیا میارن که اولین زوجش نامش سیامک و وشاک نام دختر وشاک سیامک خوب شناخته شده است بعد این هفت جفتی که با هم به دنیا میان با هم ازدواج میکنند و تا پنجاه سال همتون تسلسون نسل ادامه داره فرزندانی به وجود میارن که نسل انسانها رو شک میبخشه. نشونم آخرین نکته که در مورد این اسطوره نخستین زن و مرد باید بگم این استش که اولا پس مرد نخستین انسان آسمانی است نه اینکه بگیم نخستین انسان زمینی است. تک هم اون همسر و همتا نداره گیومرد و باید تجلی و آرکیتایپ انسان آسمانی است که از نطفه اون این مش و مشانه مش بوجود می چون خیلی اشتباه میگیرم میگیرم گیومرد اولین انسانه درسته ولی انسان آسمانی و آرکیتایپه و شکلش هم دیدی که خیلی شگفت آور است شبیه انسان است اما مشمشانه این آدمی زادند یعنی انسان اگرچه گیاهند و این نگرشی که از گیاه آفریده شدند نکته بسیار بسیار با اهم با است که در تزاد با باورهای سامی قرار میگیره در باورهای های اعتقادات سامیان از خاک آفرید. البته بین و نهرین مثل همین از خاک انسان از خاک آفریده شده اکثر ادیان جهان از خاک اما این باور ایرانی استثناءن از گیاه خب گیاهی که به هر حال به هر حال نهایتاً چی؟ ریشه در زمین و ریشه در خاکم داره. اما این, این گیاهه از کجا میاد یعنی تقدس گیاه رو باید پیگیری بکنیم. از کجا می تقدس گیاه؟ خب، گیاه در واقع و خدایان گیاهی ایزدان نباتی ما زیاد داشتیم دیگه ما خدایان گیاهی بسیار بسیار کهنتر از سورهای ایرانی هستن و میشه به دوره نوسنگی اینا را رفت از دوره نوسنگی ما تندیس داریم که خدایان گیاهی هستند یا از دو تقریبا دوران کشاورزی همیشه دوران کشاورزی هم مرتبط دونست که اونجا چون گیاه و خدایان گیاهی بسیار اهمیت دارند این باعث شد که در نگرش ایرانیان انسان از گیاهه و خب در اسطوره سیاوش هم شما میدونید که سیاوش وقتی که کشته میشه در توران زمین از خونش گیاه وجود می‌دارد. اون گیاه رو اسم سیاوشان گیاه سیاوشان گذاشتن و, و خلاصه بازی ارتباط می‌نیم ب... چون از, خ... از گیاه برآمده به گیاه برمیگرده دوباره تبدیل به گیاه میشه. خوب پیروز و سربلند باشید بحث من به پایان رسید